1: Saludos amigas y amigos, yo soy Mario Alegre Femenías Y
0: yo soy Rosa Colón Y esto
1: es Desmenuzando yes. En el episodio de hoy de qué vamos a hablar, Rosa, que vamos a celebrar, mejor dicho
0: Vamos a celebrar el Pride
1: uh -huh. Vamos a estar celebrando Pride ¿Y qué es lo que vamos a estar haciendo para celebrar Pride? Vamos a estar escogiendo los five Proudest Moments <risa> Eh... <Yes. risa> ¿The Gayest Moments? ¿Fue algo que tuviste, verdad? ¿The Gayest Moments? Sí, The Top in... five
0: Gay Things que disfrutamos en el 2021
1: y 2022. Ok, nice. Ok, eso es lo que vamos a estar haciendo más adelante. Esto va a ser como que un, un episodio bastante como que light y ligero, no va a haber mucha estructura. Vamos a empezar como siempre bullshittando y después nos vamos a ir entonces a hacer los, los Top Moments. Sí, va a ser
0: Lucy Goosey.
1: Va a ser un, un episodio Lucy Goosey y vamos a empezar... Eh, con cosas que comentamos, Rose y yo eh, en privado esta semana cuando arrancó el Netflix Geeked, eh, obviamente, Rose y yo estamos bastante interesados en The Sandman, que estrena ya sí. oficialmente. pero oh, by the way,
0: que es hilarious, porque todo el mundo nos escucha diciendo que Netflix <risa> es nuestro least favorite streaming service.
1: <risa> y ahora mira cómo... Cada
0: <risa> vez. Que podemos hablar de streaming services decimos, yo no veo nada de Netflix. Y está de Netflix Geek y estamos como que, ¡Ah, uh, ¡mira estas 80 shit. cosas que queremos Ajá. ver!
1: <ríe> sí, y la primera que tenemos en esa lista ahora mismo, pues es The Sandman, que ya le pusieron fecha. Eh, va a estar con nosotros en menos de dos meses, el 5 de agosto va a estrenar. Tuvimos un, un special, uh, extra special preview. Una, un, un teaser extendido donde vimos un poquito más del del ritual para traer a Morpheus a este mundo vimos a eh, Jane es Constantine es el nombre de la de la Joana 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 Constantine hablando con con Mad Matt Mad Harry es que se llama verdad
0: sí Matt Hattie, Hattie.
1: Matt Hattie perdón eh, está teniendo toda esta conversación sobre que Morpheus y lo que está sucediendo. Habíamos visto unos escenarios. The only steals. romance. <risa> 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 Good for you, actress de Good eh, for
0: you.
1: No, no sé si fue aquí o fue en el Patreon, pero Rocío en algún momento mencionamos como que habíamos visto... Unos stills que habían sacado de, de Gwendolyn Christie como Lucifer. Y Creo que Morpheus. fue en el episodio de Joel
0: que lo dijimos. Exacto, sí. En que, el eh. de que el hechizo
1: vino para acá. Y como que... Diablo esos stills... They don't look good. Pero en movimiento... El trailer se ve bien. O sea, el trailer se vio... Se vio chulo. O sea, por lo menos a mí me gustó lo, lo que vino enseñaron tanto. Bueno, acabaron obviamente con un teaser solamente para la gente que adora Sandman. Porque acaban con... Con, Dios mío, con el, el de los ojos, el asesino. Con
0: este, sí, este.
1: Ese tiempo los animales uh,
0: Oh my God, pero lo escuchamos en audiobooks, el recientemente. Corinthian. No, no es Corinthian. Este... El... ¿Cuál fue, perdón?
1: Corinthian no era, ¿no? El Corinthian. corinthian,
0: el corinthian. corinthian sí. sí, a mí me gusta el teaser también. Es mucho del primer episodio y siento que de los primeros 15 minutos del primer episodio. Porque
1: sí. Porque sea, yo no es me imagino ritual. que.
0: Así y es el y, y yo tenemos no me imagino cantitos que... de...
1: Había una parte donde estaba eh, Lucien hablándole a, sí. a... A Dream, regresando al Dream vimos el donde donde todo destruido.
0: Ajá. del ejido. Este, vimos el Helm. Vimos a... El este, rubí. A Joanna. Uh
1: -huh. El
0: Rubí. Pero fue mucho de... De Burgess. Y, de, uh -huh. y del ritual. Que, no, que, que está bien. I mean no vi mucha reacción de gente que no son fanáticas de Sandman pero sí tengo un amigo que no se ha leído los cómics este, pero le gusta fantasy stuff y le gusta eh, ese flow y, uh -huh. me, y dijo shit, de Sandman se ve bien cabrón y yo como que pues cool. yo creo que que maybe Netflix Geek es un poquito niche obviamente son, son, la, ni, la, ni tanta gente que ve Netflix se va a meter a la cuenta de Netflix Geek a ver todas estas cosas yo pienso pero <risa> El teaser se ve bien para everybody, como que si, si tú eres hardcore fan, pues sí, probablemente te preguntaste como yo, que como que por qué carajo, qué hace Joanna ahí, este, que yo sabía que salía, pero yo no sabía que iba a reemplazar a John completo,
1: uh -huh. pero aparentemente
0: y... hay un, una pelea con el, el, los derechos del personaje y no lo pudieron conseguir para el show.
1: Pero it's fine, o sea, está bien que esté Joan. Ah, sí, o sea, no, yo me, no, no me importa por
0: porque anyway, es un episodio nada
1: más. Uh -huh. sí, sí, <ríe> hasta no, que no.
0: salga en el segundo season, I guess.
1: Y tienen... El elenco está brutal. Eh, sí. Se ve muy prometedor hasta ahora. Y entendemos porque sale Rose, o sea, en el cast está Rose Walker. Así que va a ser eh, and Nocturnes y The Dollhouse. Yo me imagino que es lo que va a ser este primer season. Así y tiene que
0: serlo porque el, el story arc es el rubí. Ajá. Sí. Así
1: so, que... Con, esto,
0: con este season terminaría toda la pelea con esos... Con los tools de él y ya. And you, you go off.
1: Sí. Y así que... Prepárense, porque en julio definitivamente le vamos Chacho. a estar dedicando un, un episodio a releer esos dos volúmenes de Sandman y hacer como que un preview. Vamos, eh, a estar de de es lo que vamos a estar insoportables, <risa> sí, vamos, vamos a estar, estar
0: insoportables. insoportables.
1: Lo otro cosa Yo que Rosa... Espero que a esté Rosa, bueno, de verdad que sí. sí. A Rosa le pumpió muchísimo. Algo que me recordó, que ha mencionado como siete veces en este podcast. Yes, que es yes, que, yes, Rosa...
0: Yes. The Midnight Club, basado Va en el libro ser... de Christopher Pike.
1: ¿Y quién es el que va? Eh, no, el showrunner de esto es nuestro amigo... Eh, de, Mike de, Flanagan. Mike Flanagan, de Black Manor y Hill House y Midnight Mass. Así que están buenas manos, muy buenas manos.
0: Y yo creo que, que podemos decir ya que Mike Flanagan nunca va a hacer algo que no sea basado en un libro, en un libro que le gustó famoso. cuando era adolescente.
1: <risa> <risa> y para las personas que no saben o no se acuerdan qué, qué es Midnight Club, Rosa...
0: Midnight Club es uno de los libros más populares de Christopher Pike, que es un young adult writer que estuvo súper pegado en los 90. Yo crecí leyéndolo. Este, probablemente la mayoría de ustedes leyeron algo de R.L. Stein o de Christopher Pike en su vida. Uh
1: -huh. Me acuerdo eh, de, de los brochures de Scholastic que nos llevaban a la escuela ajá. para uno marcar los libritos que la mujer te mandaban a pedir en la biblioteca para tú leerlos. Así yes. que ahí estaban esos nombres. <risa>
0: No, y eran, eran estos libros, de verdad, we'll get into it cuando salga Midnight Club, pero ajá, son estos libros que, que son tan cheap que tus amigos como que se prestaban y era como, acá ah, préstame este, déjame leer aquel, y todo el mundo tenía muchos libros. Pues uh -huh. The Midnight Club se trata de este hospice, donde estos teenagers que tienen terminal illnesses uh -huh. eh, van a pasar sus enfermedades. No sé cuánto esto se va a traducir al show, porque obviamente todos los teenagers allí no se veían super sick pero I'm sure que eso va a ser uh -huh. este parte de porque eso lo hace como que considerar pues su mortalidad y entonces se reúnen todas las noches a contar un spooky story yo no conté los teens en el teaser Ajá.
1: Uh -huh.
0: pero los conté en el trailer Ajá. Uh -huh. no, los conté en el poster y eran como nueve ish teens <risa> so asumo yo que van a ser diez episodios y que cada episodio va a ser una historia de cada teen.
1: Okay, that makes sense.
0: Porque el libro, el libro se aleja del hospice y te cuenta la historia. sea so, tú estás leyendo un short story adentro de la historia. Entonces so, yo voy a asumir que ellos van a hacer como que short films adentro de cada episodio. Y que we're gonna see the stories that they're telling. Y, y mi hopes es que Mike Flanagan haya sido tan fanático de Christopher Pike, que no necesariamente use las historias que están en el libro, aunque hay una que otra que están bien, bien cabrona que quisiera Ajá. ver, pero que meta otros libros de Christopher Pike adentro
1: sí, aproveche de Midnight Club. Para hacer el, el Christopher Pike Universe dentro de Netflix.
0: Sí, yo diría como que para mí me haría mucho sentido como que test out, maybe no las más populares porque si pega, pues tú quisieras ver qué sé yo un remember me o un este, eh, bueno, pero es que el Christopher Pike tiene como que esta serie de vampiros también que está bien cabrona. So, pero ciertamente los, los libros terciarios, los que son más film noir, los que son este más pulpy, pues los puedes meter en Midnight Club. Okay. estoy bien, nice. Se ve cheesy good.
1: Y con, y con esa idea de hacer short horror movies, también anunciaron en Netflix Geek eh, The Cabinet of Curiosities, que está siendo executive produced por Guillermo del Toro y que está reuniendo un talento bien cabrón de gente. Está Jennifer Kent, la directora de The Babadook, David Pryor, el director uh -huh. de The Empty Man, Catherine Hardwick, uh -huh. eh, directora de Twilight, eh, Ana Lily Amirpour que es la directora de la película Iraní de Vampiros, que es tremenda, que se llama A Girl Walks yes. Home Alone. at ¡Oh, Night. my God, no
0: había visto el nombre de ella! No,
1: porque dicen lo que te pusieron fueron los títulos de, la, de los directores que van a estar trabajando. También Pero está el director el de poster. Mandy. Ah, no, en el póster no lo habían puesto en el que yo había visto, uh. pero sí Ana Lily Amirpour va a tener un corto aquí, eh, y el reparto incluye a Essie Davis eh, Andrew Lincoln, F. Mary Abrams Tim Blake Nelson, Crispin Glover que, cuando yo vi Crispin Glover yo ¿Qué? dije, oh my god, Crispin Glover <risa> 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 eh, quiero ver Pete, Peter Weller, este no lo había visto Peter Weller, o sea, Robocop himself Dios mío, yo no sé qué van a hacer Whoa. en esta cosa eh, pero sí, va a ser una antología de horror. Y ustedes saben que aquí en Desmenuzando we love our horror anthologies. Yes. Porque encontramos tesoros en ellas siempre. O sea, siempre mínimo vas a salir como que ese corto estuvo cabrón y valió la pena haber visto todo esto eh, nada más No, que por pero este que esto,
0: esto es top-notch. Sí, no, no, el talento este... está talent. ridículo.
1: Así que yo espero. Nosotros estábamos apostando en Sandman para Halloween. Eh, ahora es mm -hmm. agosto está lleno pero de Halloween esto, esto definitivamente <risa> es algo que van a estrenar en octubre de este año o sea, tendría yo diría Midnight,
0: Midnight Club Midnight Club también es en octubre
1: Midnight Club o sea, eso ya lo confirmaron que es octubre
0: en el póster salía
1: decía Ay, no, que era no, octubre no. ok no, no esa, ese póster no, no don't quote me <ríe> bueno que of el... Cities el... dice coming 2022 sí, no han dicho no dicen exactamente cuándo
0: Sí, yo diría que... Yo creo que vi el poster y decía... Ah, este Digo, yo vi el poster, y saved it para ponerlo como mi phone background. ¿no? Pero nice. that makes sense porque, anyway, Midnight Club y eh, la antología de Guillermo del Toro no... They don't share an audience. Mm -hmm. I mean, puede que sí, pero... Midnight Club es más teen stuff que, okay. que los adultos pues van a ir más a... Midnight a
1: Club caería más dentro del, yeah. del range de... ¿Cómo se llama esta trilogía que vimos en Netflix del año pasado? Que Fear fue Street. Buena? Ajá, Fear Street. Street. Ajá. Sí. Ok. Sí, pero bueno, que recuérdate que
0: R.L. Stein y Christopher Pike siempre estaban peleando. Lo que pasa es que R.L. Stein se fue más... Como R.L. Stein tenía goosebumps, la gente asumió que él era más children's horror, uh -huh. pero él tenía su línea de young adults, que es de donde viene Fear Street, pero Christopher Pike nunca hizo un goosebumps. Él era young adult adult porque... Si me recuerdo bien, él era como que un pulpy writer. Y él simplemente dijo, Wait, what if I write about teenagers instead of adults?
1: Y eso fue lo que pasó. Bueno, y, y ya que estamos como que en un theme de lo que fue el Netflix Geek, porque todo está horror orientado hacia el horror porque Sam mantiene muchos elementos del taste, horror
0: Mario, we have uh -huh. <ríe> eh,
1: Rosa, ¿tú te acuerdas cuando y esto, el, la manera como Rosa me envió esta noticia porque yo no lo vi en el Netflix pero estuvo gracias ¿Tú ¿te acuerdas cuándo fue que Cartoon Network anunció que iban a adaptar Junjiito? Eh, Usumaki, específicamente.
0: Yo quiero decir que fue principios del 2020 <risa> o, o no. finales del 2019.
1: Fácil, pues, finales del Acabo 2019. de buscar el video en YouTube, lo tengo frente a mí corriendo, <risa> de cuando Adult Swim sacó este video que nos borró la cabeza de que está, ellos iban a hacer cuatro <risa> episodios de Usumaki y la fecha de publicación del video es 25 de octubre del 2019. O ¿Sabes? Esto es pre <risa> Y en todos estos Dan, años
0: ajá.
1: hemos visto nada, ni un clip de animación. O sí, llegaron vimos a sacar el clip algo. de animación,
0: sí, sí, sí. Primero vimos, sacaron dos clips. Primero sacaron el Correcto. clip que pensábamos que esto, esto va a ser...
1: Junio 15 ajá. del 2021, o sea, hace un año casi, sacaron el clip de, de la animación, que aquí lo acabo de encontrar.
0: Pero esa es la animación que está más fluida, ¿verdad?
1: Ajá, un poquitito más fluida. Así que, que es como el sí, manga, porque... pero en movimiento. Que los ajá, porque tuvimos el, el
0: primer clip nos dio el sustito de que esto iba a ser un motion manga, y estábamos ajá, como, que, pero como que, no,
1: no, no. <risa> don't do it and
0: little did we know que es que iban a rir cada miserable pelo de la cabeza de esa nena y lo iban a mover independientemente y se iban a tardar 50 <risa> años para que esa mujer camine para el lado del agua es como que, que se veía <risa> muy
1: bonito el clip de ella moviéndose precioso,
0: precioso
1: pero, yo me imagino que alguien en Los Ángeles dijo, sabes qué esta gente llevan tres años y no han hecho un carajo. Así que, ¿qué fueron Pero que anunciaron? Y es
0: en blanco y negro.
1: Ajá. ¿Qué anunciaron esta semana?
0: Anunciaron en Netflix Geek una este, serie de antologías de, creo que cuatro historias de Junji Ito.
1: Y no lo anunció eh... cualquier persona lo anunció no, Junji <ríe> Cartoon Network no tenía a hablando en el video, nada más tenían la, eh, la, las fotos del manga y Junjiito estaba ahí hablando muy cortesmente en japonés con ese Junjiito es un ser de luz. Cada vez que yo lo veo hablar, ¿Sí? yo digo, ¿sabes? ustedes wow. saben que somos fans de Carnival. Pues para mí siempre Junjiito ha sido como que el Avatar of Light al Avatar de, of Darkness de Miyazaki, a pesar de que sus artes son polos opuestos. Polos
0: opuestos. Pero, opuesto.
1: pero Junjiito era sí, siempre Junji Ito como que de Y Junjiito
0: tiene una calma morir.
1: encima envidiable. Sí, y es que eh, dibuja las cosas más espantosas y asquerosas e imaginables. Ajá. Pero he loves cats, no. le gusta como que. No, o sea, y es,
0: como es que una... él tiene como que tú sabes. Sí. He's just happy to be, pu to be published. Y me mató porque en el clip vuelve y dice alguna de, la, de las razones por las cuales escribió estas historias y pues tiene la de Hanging Balloons. ajá eh, y, era, y es lo mismo. Es como que cuando usted compra las antologías y te dice, te vamos a decirle dónde saca la historia y son tres oraciones. Como que, I just thought about a dead body hanging from a balloon. Mm
1: -hmm. Va a ser, y, y van it. a ser creo que, <risa> <risa> van a adaptar Cuatro de sus cuentos más famosos, sí, entre ellos Tomie.
0: Hanging
1: Tomie es bien balloons. bueno, es horrible. Bueno, es Junji. Pero es, ella es como que un shape-shifting woman que los hombres se enloquecen al verla y a los mata de diferentes maneras espantosas. Eh, pero malo. merecido
0: porque los hombres ¿Sí? ah no no todos son, sí. Sí, son
1: rapist asses. Sí, horrible, horrible, horrible. <risa> horrible
0: este yo tengo la primera para pa de la manga cuando lo estábamos haciendo te, me di cuenta que en una de mis antologías tenía el primer capítulo de porque Tommy es un short stories y el sí yo tengo aquí yo tengo la colección de Ajá. short
1: stories de Tommy eso yo, yo te la di pues
0: eso está bueno porque está cool que ella o sea yo pensaría que si esta antología es successful estas uh -huh. cuatro cosas son como que soft pilots.
1: Sí. Yo Lo único que sé es que en algún momento esta semana en, en, el, en la oficina donde todavía estén animando a la muchacha moviéndose a través del con el lago de fondo en Uzumaki, <risa> sí. tienen que haber dicho ¡Oh, shit! <risa> ¡We have to rush this! ¡You guys! Exactly,
0: corriendo por <risa> los pasillos. ¡You guys! No, um, no. ¡They beat us to the punch! Pero lo de John va a salir el año que viene.
1: Ok. O sea que le están dando no todavía, tenemos que... Le están dando un año de break a que acaben Uzumaki. Sí, full, le <risa> dijeron a Cartoon Network,
0: mira nosotros vamos a tener esto planchado para el 2023 porque nosotros tratamos a nuestros animadores horribles y los hacemos trabajar crunch time y no les pagamos todo lo que se supone que les paguemos, dice Netflix.
1: Entonces,
0: <risa> so, ustedes tienen un año para sacar ese jodido Uzumaki este animation que se tardaron tanto tiempo en hacer y yo pensaría que si Cartoon Network Está sudando que
1: lo saque ahora en octubre, porque... Buah, yo no creo que esté... No ha sacado ni un trailer. <risa> it's eh, gotta
0: be, it's gotta be out. Digo, pero no es... Si estoy no es,
1: verlo. no es la primera vez que adaptan a Junjiito a, a anime. En Japón lo han hecho, pero los resultados han sido como que bien flojos. Eh, Todo el mundo y, ha
0: dicho que es bien mala.
1: Ajá. Yo vi, yo vi que un par de capítulos, no sé si estaban en Crunchyroll o donde, y, y nada que ver con los mangas. O sea, la adaptación no era nada buena.
0: Él, porque es Junjito. enseñó dos piezas de arte. Y cuando digo enseñó, barely, porque eran en lápiz y papel. Y él los tuvo que aguantar con sus manitas, así, a la cámara. Porque la cámara no quiso ni editar para que pudiéramos ver este arte up close. Era como que, ah, un close-up del papel. Y si él está aguantando arte de la serie es porque él tuvo a hand in it. Y maybe, uh -huh. maybe... Yo lo que pensaría es que adaptando las historias de la animación, lo que se va un poco es la tensión
1: sí, de tu porque, leer a tu paso. Que claro, de leer a tu paso y que él tiene... O sea, es parte del fondo de leer a Jinjito son estos... La manera como él hace los reveals, que tú viras la página y te topas con la imagen espantosa cuando viras la Ajá. página. O sea, está bien calculado. Eh,
0: so, ¿alguien, alguien tiene que haberse sentado bien a figure out el editaje y todas estas cosas. Y si él está ahí, pues es porque he approved Of the product, so mm -hmm. here's hoping
1: Así que Cartoon Network, eh, Adult Swim, get on it <ríe> The pressure's on Chacha. you now Digo, no van a adaptar Uzumaki Me imagino que hay cuestiones de derechos ahí De que ya se los habían dado a, a Adult Swim para la adaptación Y lo que están haciendo no va a ser Sabes Uzumaki Sabes que eso
0: tiene que ser un peo y un leve desvío aquí Pero eso tiene que ser un peo de copyright stuff de... En Japón él tuvo que haber publicado todas estas historias como con tres publicadoras diferentes, porque si tú si tú ves las historias de los manga casualmente y comenzó esta historia en esta revista y después ajá. la movió para esta otra revista, que después la compró, <ríe> que, entonces este y lo que, lo que llega para acá es como que Viz media,
1: sí que ya está todo compiled, it? ajá,
0: sí. <ríe> <ríe> so tiene que ser un peo y medio de contratos para pa adaptar este Jungito stuff. Yo no vi no. más 9 Geeks. ¿Tuviste más 9
1: No, yo nada más estuve pendiente ese día de Sandman y vi lo que estaba corriendo antes y después de Sandman. Y cosas que han llamado así la, la atención. Creo que las mencionamos todas, las que por lo menos capturaron nuestra, sí, nuestra atención. Yo traté
0: de seguir un poquito el día de animación, que fue el último. Pero de verdad que no me yo no veo mucho de los animes que tiene Netflix. Y viene un show... Eh, algo paranormal que, que lo hizo un muchacho que hace cómics, un muchacho gay que hace cómics en Inglaterra que se llama Hamish eh, Steel, creo que se llama Hamish Steel. Y él hizo como que un really cute show y estoy ponida para verlo, pero no... No sé cuán, dónde caiga en el queue of things that I have to finish and watch para... <risa> para meter esa animación. Mi lista de
1: cosas to finish and watch está bastante... Eh, ridículo ahora a mí. Me toca acabar Hacks, si son dos, me quedan dos episodios. Me está encantando Hacks. Sí. Si no han visto Hacks, vean Hacks sí. en HBO Max. Está Después, buenísimo. en
0: otro bulchiteo yo les hablo de Hacks <coughs> también, porque ya yo lo acabé.
1: y Tenemos, mira, cosas que tenemos en el tintero para este mes, vayan a Netflix, busquen una película que se llama RRR, RRR. RR. Es una película South Indian, no es Bollywood, porque como muy bien vi explicado los otros días en un excelente ensayo que les puedo compartir después, dice, All Bollywood Films are Indian, but not all Indian Films are Bollywood, porque hay como cinco, o seis, in, hay cinco o seis industrias de cine, en, depende de la región de India donde estén, eh, y Bollywood es, es la más grande, que está principalmente en Mumbai. Pero no, no es la única. Esta es del sur de India, que se llama Tollywood, con T, porque es en el idioma Telugu, no es en Hindi. Eh, pero lamentablemente la versión y que está en Todo eso
0: lo vas a repetir en la semana en que la viene. La semana
1: que viene, sí. Lamentablemente la versión que está en Netflix sí está doblada a, a Hindi, no está en su idioma original de Telugu, pero si buscan por ahí, por el bajo mundo de Internet, pueden encontrar la versión original. Digo, el doblaje no está malo. Pero pero está es muy buena, esa la vamos a estar discutiendo Pero de esa aquí, vamos
0: a hablar la semana que viene, ya tiene su asignación.
1: Anticolonialista y es excelente y divertidísima. La gente baila y están felices y destruyen a los imperialistas y está brutal la película. Tienen que ir a buscarla en las redes de Eso sí,
0: so, eso es para asignación.
1: Se es la, la tiene todo el es... mundo,
0: tiene Netflix, a pesar que a nadie le gusta Netflix.
1: <risa> recuerden eh, que pueden visitar nuestro Patreon en patreon.com donde van a estar teniendo dos episodios nuevos al mes todavía no hemos escogido vamos a estar hablando este mes en algún momento en o sea, un clásico episodio de rosa se pone al día con el MCU cuando llega streaming así que al final de este mes vamos a tener de verdad que esos son mis favorites <risa> de verdad que
0: I really enjoy llegar como cinco meses más tarde a la discusión abrir la puerta y empezar como que what's up with this crap
1: <ríe> y ese what, what's up with this crap va a ser Rosa hablando de Doctor Strange in, in the Multiverse of Madness el otro episodio no sabemos de qué va a ser eh, pero si están escuchándonos en este feed les tiramos un preview la semana pasada de la conversación que tuvimos acerca de Everything Everywhere All at Once así que si quieren escucharla completa dense la vuelta por Patreon.com y ahora vamos a celebrar Pride Ok, Rosa, tú me diste la uh -huh. asignación de que escogiéramos nuestros five yes. favorite moments, queer moments, gay moments. Eh, del. Me, me, habíamos dicho original 2022, pero después me dijiste, no, 2021, que se joda, vamos, no vamos a ponernos camisas de fuerza. Así bueno, que, porque nada no. más
0: han pasado seis meses del 2022 y de momento fue como que, wait, el año pasado hicimos algo de... The pride. No, yo no sí, recuerdo no, como, nada de
1: Pride del año pasado.
0: Sí, yo tampoco soy jefa, que vamos a meter el 2021 porque se quedan muchas cosas atrás. It was, it was a good year.
1: Curiosamente, de los momentos que me mandaste a buscar, tres de ellos acabaron siendo el 2022. So, mira qué casualidad.
0: Same. Yo creo que vamos a tener mucho, este, porque la realidad es que pues, el 2021 comienza... Eh, sí, ¿verdad? En la película de de Navidad de las dos nenas gay which we hated fue Navidad happy
1: del season, 2020 Happiest Season eh, happiest, sí, happiest Season It was
0: not It was
1: not No No Y después cuando season. me y cuando me puse a buscar como que hice mis Googles de como que okay pues Queer Cinema 2021 deja ver qué salió y estaban metiendo ahí como que The Power of the Dog y yo ok, that's a queer character, pero no hay nada ahí que yo quiera celebrar de esa película para Pride. Ajá. O sea, no estamos como que meramente cele por lo menos mi lista, como yo la hice, no estaba meramente celebrando Inclusion, porque, ah, pues vamos a poner Eternals. ¡Uh! No, Eternals no va a estar ni creo que en ninguna de las dos listas. <risa> no, eh, me lo había
0: olvidado y todo.
1: Pero estaba tratando de enfocarme en momentos que fueran como que o ce sea, ce celebratory. O sea, que eran momentos que fuesen bonitos sí. y chulos de estar celebrando eh, Pride.
0: Y yo personalmente como que yo no veo tanto eh, queer y gay media porque usualmente son of questionable, <risa> este, of questionable quality eh, y no en un good way como usualmente yo puedo ver cosas que están malas, no me molesta, pero... <coughs> Yo escogí momentos que de verdad me hicieron stop y dejar todo lo que estoy haciendo y ver este, este contenido y, y tengo tengo tres cosas aquí que puedo que se podrían identificar como un switch, un bait and switch.
1: Ajá, okay, pues dale. Pues sí. quieres empezar.
0: Sí, dale. Eh, voy a empezar. No, no, esto no tiene nada que ver por rankings en mi corazón. Ajá. Todos son okay. equal en mi corazón. Sí,
1: igual pero... Yo No voy a decir top. Yo nada más son cinco que me gustaron. Mucho. Son
0: cinco, pero voy a empezar en un orden específico para llevar la conversación hacia un lado porque creo que tenemos los mismos tops. Ok. <ríe>
1: este...
0: So, voy a empezar hablando con Everything Everywhere All At Once. Ok. Porque... La pongo ahora porque tuvimos todo un episodio recientemente de the Movie.
1: Ajá. <risa> Vayan a
0: Patreon. <risa> eh, pero porque yo no sabía, esta es una de las tres cosas que yo no sabía que era queer cuando me senté en el cine, porque el mercadeo no fue hacia eso. Uh -huh. Pero el personaje de Joe Butopaki y de Joy, Joy. Es, uh -huh. es el... Es todo en la película, como que obviamente la película de Michelle Yeoh y su, y su journey, pero Joy sí, pero, y... Pero, pero acaba y, siendo de,
1: de su familia, o sea, de este, de este núcleo ajá. familiar. O sea, siempre te vendieron, el, obviamente de... la publicidad era Michelle Yeoh, pero sí. cuando ves la película todo el mundo es importante en esta película.
0: No, y que desde el principio como que tiene, o sea, la película te introduce a la sexualidad de Joy con, con Becky siendo extra affectionate. Ajá. Uh -huh. Y Joy estando, porque Joy sabe que, que está como que ansiosa por hablar con la mamá, sobre decirle a su abuelo de que ella tiene una novia, que está un poquito reacia, pero no es como que un Stop it, they're gonna see us. Pero Ajá. tiene muchos detallitos que gente que está closer puede, puede catch on rápido, como cuando en la primera escena ya dos están hablando después de darse todos esos besitos y ella le está subiendo las mangas para que no se le vean todos los tatuajes, porque sabe que a los papás no les gustan los tatuajes. Y... Y, el, y todo hasta la vestimenta, como que, si hay algo que hemos visto en, en, en este, pues, qué sé yo, con, este, The Mitchells vs. The Machines, uh -huh. y en otros, como que grungy, grungy ska style for gay girls, that's the way to go, <risa> y entonces, este, Joy tiene, pues, como que el Madras shirt, o el, la camisa cuadritos puesta, estaba, estaba genial desde el principio, y yo, ajá, uh -huh. Ajá, el flannel. Y yo no estaba esperando que, que la historia regresara a eso después de un cierto tiempo, pero aún, aún a, hasta a mitad del primer arco Joe Boutabaki le dice como que You're literally still hung up that I like girls in this Ajá. universe. Y es como que es algo que la película no es un coming out story, la película no es necesariamente de, de Evelyn aceptando que su hija es gay, aunque eso es parte de del journey de Evelyn, pero... Uh -huh no hay tampoco nada en la relación de Becky y de Joy que sea mean o, o funky o como que they're just... Y me gustó mucho ya cuando al final... No spoilers, porque no van a entender nada sin ningún contexto. Uh -huh. Pero que, que se hace el atado de que Becky y que... Este, eh, Waymond son uh -huh. iguales.
1: ajá <ríe> uh -huh.
0: Y es como que... That's so beautiful. Y esa escena me gustó mucho este también. Yo so, encuentro que, que a pesar de que cuando estamos hablando de inclusión, no necesariamente es, o sea, hay películas que, que hay personajes gay que son los main characters, which are very, very bad en uh -huh. términos de inclusión. Y hay películas que tienen personajes terciarios y secundarios, aunque yo diría como que Joy es super súper top second, este que son buenísimas y yo para mí Everything Everywhere All At Once este, de verdad como que it got a lot of queer stuff right eso me gustó mucho
1: sí a mí también me gustó mucho el personaje de Joy lo que hicieron con Becky, de hecho la primera la introducción de Becky es ella cayéndole a beso en, en, el, ajá, ajá. en el laundry o sea, que, y, y que es algo que como tú bien dijiste no lo, o sea no estaba no era parte de la publicidad, ni siquiera era parte del plot description ni nada por el estilo y es el main narrative Push de todo el plot. Ajá. Sí, el,
0: el catalyst. Ahí como que.
1: Exacto. Exacto. Eh, pues el mío por acá. Esto no va a ser sorpresa eh, para nadie. Pero eh, el mío es The Mitchell vs. The Machines. Eh, precisamente por el personaje de, de Katie Mitchell. Que yo desde que la vi por primera vez el año pasado, quedé enamorado de esta chica y de su familia. Y obviamente es una cinéfila, she loves movies, es bien expresiva con sus videos, adora el cine, es media snub como son los film school students sobre lo, las directoras y los directores que, que le gustan. Y lo que yo encontré tan, tan heartwarming y chulo de esta película es que no, y que es una queja que tenemos aquí muchas veces con, con queer content, que... Usualmente el, el queer content lo hacen como que bien trágico, ¿sabes? Como que todo mm -hmm. es un bad trip o es algo sobre coming out o sobre abusos y lo que sea. Y esta película pues no es un coming out story, ¿sabes? Katie y los papás saben qué es ella y cómo es ella desde el principio, o sea Están completamente claros sobre su orientación y en ningún momento se cuestiona y la aman y la adoran. It, it, she's just gay y la película corre sin ningún tipo sin, sin ningún momento frenar para que even to even comment upon it o sea simple y sencillamente she just happens to be gay dentro de de la película de sí. la manera como o sea y, y no y, y lo hemos visto eh, y, lo, y la creo que en, en su momento cuando la discutimos la comparamos con con Paranorman que también es otra película sí. que el, que el comentario está ahí y que no es no es el hand fisted inclusion queer moment a los que Disney eh, nos tiene acostumbrados que es como que uh, uh, pero nosotros pusimos dos uh, mujeres besito. a veces un besito en Star Wars ah perdón <ríe> <ríe> ¿Cómo ¿Un, besito? un besito un besito oh my god el besito que después oh, van my a god. el besito que van a cortar en Rusia y en Pakistán bueno. y en todos estos sitios eh, que de hecho el Lightyear que la vi esta semana eh, también van a cortar ese besito tenganlo por seguro <risa> Para dar, hay, un, hay otro besito entre dos mujeres en Lightyear entonces estamos avanzando a pasos agigantados en Disney nada más
0: he visto el, el trailer y yo estoy dos mujeres salen en Lightyear I did not see in the trailer <risa>
1: Sí, la, la otra pues mujer, la, 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 la contraparte del, del besito no tiene speaking lines en la película, así que no se emocionen uh. mucho. ¡Progreso! <ríe> uh -huh. eh, pero sí, Katie uh -huh. Mitchell en eh, The Mitchells vs. Machines, eh, la adoro y pienso que... Y de hecho, toda la publicidad de esa película, la carta aquella que publicaron durante el Oscar campaigning de... Creo que eran de las guionistas o una de las writers como que implorándoles mira por qué Katie tiene que ser gay y la importancia de que lo sea y como que eran bien welcoming en todas las ideas que estaban haciendo. Es una película bien chula. O sea, yo adoro The Mitchells vs. The Machines.
0: Very nice. Sí, a mí me gustó mucho The Mitchells vs. The Machine también. No cayó en el en ese Stream of top Consciousness five. Fi Top
1: 5 que hice. <ríe> okay.
0: Pero me gusta mucho también. Ok. Next one. Next one. Que la mencionamos en el bulchiteo. Fear Street Trilogy. <ríe>
1: sí. Yo no incluí esa porque sabía que te ibas a tener y para no repetirlo. ¿no? <ríe> <Pero>, sí.
0: <ríe> sí, pero esa es otra de las... A I mí, mean, ¿qué, qué, este, ¿cómo empezar todo esto? Porque obviamente pues, estábamos hablando de Midnight Club eh, y Christopher Pike y Earl Stein y estos escritores, ellos empezaron a escribir en los 70 they just uh -huh. como que se hicieron bien famosos en los noventas o no les tengo que decir que los libros no tienen gay people in them because it was uh, the seventies uh, and the 80s. shocking <laughs> shocking este eso cualquier este up, update al media al contenido de ellos verdad las historias de ellos pues va a tener que, que tocar ese tema midnight club sí tiene personajes queer I will say uh -huh. en el libro pero ya ese es como que for a reason verdad porque en los 90s estaba el AIDS crisis So Arlstein not so much though y cuando dijeron que iban a hacer fair street yo estaba más pompeada porque porque era Fear Street y yo no he podido leer ninguno de los libros y realmente lo mío era Christopher Pike, no era R.L. Stine. So estaba pompia por ver este, como que, what is this story about? Y tengo que decir que en otro beat and switch, que lo hacen magnífico, <ríe> tenemos, ¿verdad?, el personaje principal que todo el tiempo está hablando de este breakup y la cámara te está enfocando, esta pareja que se está sometiendo y tú, of course, que vas a pensar que son un cis couple, porque of course they're going to be porque todas las películas son about a boy Ajá. and a girl nunca son about a girl and a girl y cuando lo, el reveal fue como que ¡Ah! the selling, el selling point para que todo el mundo vea esta trilogía holy crap este <risa> eh, y que funciona porque yo todo el mundo le dije tiene que haber Fear Street es super gay mundo, ah sí y yo sí es super gay you have to watch it sí. eh, y, y me gustó mucho también que, que mucha gente se quejó que la segunda parte era Not gay enough.
1: <risa> eh, pero, pero they bring it back. Yeah, they
0: bring it back, y yo supondría que fue también como que un. Un nice middle ground para todo el mundo concerned sobre who's gonna see these movies. Oh my God.
1: Uh -huh. Que alguien diga como
0: que, bueno, well, there's straight people también en los 70. Look, they're there in the 70s. Este, pero ya. Cálmense. Pero me gustó también que 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 parte del lore de Sarah Fierce haya sido este queerness y que they really hammer it home en la tercera parte de su familia. Fierce Street estuvo excelentísima en términos de, de de todo, pero realmente porque también estaba el otro muchacho que era como que medio weird en la primera.
1: Okay.
0: Que era como que medio horny weird. Ajá, ajá. Que, que había como que mucha variedad para todo el mundo y me gustó un montón que, que al final del día tuviéramos como que este huge thing que Netflix de verdad le dio porque nos quejamos también que Netflix no le da promo a las cosas ajá pero They ellos le dieron promo a en Street. la plataforma
1: no pero First Street ajá. le dieron duro y tuvo muy buen eh, word of mouth y el sí. y el release strategy también fue muy bueno que era una película sí. semanal que es algo que deberían adoptar para su serie de televisión también o sea es como que Sí, las cosas, <ríe> pues un episodio. Yo imagino que imagino es que ya
0: están medios pillados, pero... Y que, y que ese marketing strategy venía de cuando Fear Street iba a estar en el cine, que ellos habían dicho que iban a soltar una película cada mes. Pero sí, que eso le dio par de tiempo. O sea, estuviste una semana antes de que saliera Fear Street 70, este 1978, pues tú decirle a todo el mundo como que... It's about two girls! And Sarah fears! Please watch it! Eh, y pues again, obviamente sí están matando gente, sí este están cursed por, por el, este Fears, el, el curse of Sarah Fears. y uh -huh. tiene mucho class discussion y mucho, mucho, este, mucho lore en esas tres películas, pero al final del día las películas siempre fue de las dos muchachas principales que no busqué los nombres para refrescar pero it's fine eh, uh -huh. y, y me gustó mucho que, que a pesar de todos los Killers que la estaban persiguiendo, un disgusting Ajá. beating heart under a mountain y un y un este satanic cult que pudieron que pudieron encontrarse y escuchar este de Pixies
1: <risa> <risa> <Nice>. Pues <coughs> el próximo en mi lista eh, lo vi este año, es de este año, tú llegaste a ver el especial eh, de Rothaniel en HBO no. Max Okay, pues está Rothaniel. este Rothaniel se llama, es, es de Gerard Carmichael, Gerard Carmichael es un comedian, es un black African American actor que lleva varios años ya trabajando, tuvo el Gerard Carmichael show, creo que fue en Comedy Central yo lo conocí a él por primera vez el año pasado, en el. yo no lo conocí, lo, lo, descubrí quién era. <risa> tú, y, el año, tú y él jangueaste. Sí, no, yo jangueamos en San Jungo. el año pasado jangueamos en San Juan, no, eh, en, el, en el festival de Sundance del año pasado, él dirigió una película, creo que era su primer largometraje él dirigiendo, que se llama On the Count of Three, que vino a salir los otros días, está por ahí en streaming, es bien buena, pueden verla, que es de dos panas, que hacen un suicide pact de que pues, se van a matar y en el momento que van como que a pegarse un tiro mutuamente, que no es un, una manera como que, whatever, o sea, como que no lo pensaron muy bien el suicide pact. Pero justo cuando lo van a hacer se arrepienten y dicen, ok, vamos a vivir como que un último día, to, vamos a hacer todo lo que nos dé la gana por un día y mañana nos matamos. Y es como que, oh, okay, tanto, ah ok, mañana lo hacemos. Eh, y es él, eh, junto a Christopher Abbott, es el otro actor, y es un, sé, obviamente, escucharán por la premisa, it's very, Very dark comedy, sabes, pero pitch dark, ¿sabes? Yes. Se pone súper oscuro al final. Y que en vista ahora de, de este especial que sacó, que fue dirigido por eh, Bo Durham, el muchacho este que también hizo el especial de, de estar atrapado en la pandemia en Netflix, que fue bien bueno, Inside, se llamaba.
0: Ah, este, sí, White Guy. Eh, white este... Guy, Ajá. Oh my God, se me olvidó. And y I loved it.
1: El especial sí, ese, está muy bueno. y se me olvidó, Sí, la se llama, el, el está buenísimo. Pues él dirigió sí. este especial que es un comedy special, pero al mismo tiempo funcionó como un, un confessional. Porque en este especial de HBO mm -hmm. que salió a principios de este año, he came out as gay. O sea, en, en el especial. O sea, es el momento nice. don, donde él eh, se propuso hacer esto y tuvo como que todas estas rondas de entrevistas y habló sobre... Pues, o sea, él tenía treinta y pico de años eh, y es bien, o sea, es bien heartfelt, es, es triste porque también te está hablando de todo este tiempo que tuvo que estar viviendo escondido y todo el dolor que eso le causó. Entonces, como que me, como él también coescribió aquella película, como, o sea, estuvo todo lo que sabemos de la gente que vive suprimida, sino que tienen tendencias suicidas y todas estas cosas, la depresión y bla, 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 como que me recontextualizó aquella primera vez que lo vi porque era un suicide pack de dos personas que estaban bien deprimidas. Eh, mm. y que o sea el especial es bien bueno está súper chulo eh, filmado él es bien gracioso es bien conmovedor sí. o sea dura como una hora eh, y es bien chulo al final porque estamos viendo a alguien como que ser feliz, como que, y salir de de, de esa prisión donde yeah. estuvo todo este tiempo, así que, si lo quieren ver se llama, se llama Rothaniel porque él se llama Roth, Rothaniel Gerard Carmichael solo que su nombre artístico es Gerard Carmichael mm. se quitó su primer nombre, pero está como que pues tomándolo de vuelta con, con el especial, y creo que ahora se hace llamar Rothaniel, no estoy seguro de ese último detalle, no me citen pero está bien chulo, les recomiendo que lo busquen en, en HBO Max
0: ok, qué cute ¿Y la película dónde está?
1: La película On the Count of Three está... Yo sé que salió como que en digital, o sea que ya está disponible para ahí to download.
0: Ok, pues la próxima que yo tengo es... No es un actual piece of media. Okay. It is a person. Okay. A person who was in two pieces of media. Y se Ajá. llama Jasmine Savoy Brown.
1: Okay. Who Jasmine is Savoy, Savoy Brown?
0: Brown la vieron en dos cosas bien brutales que salieron el año pasado: que fue Yellow Jackets y
1: oh, okay. Scream
0: of Kru okay.
1: Yes Sí, 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 ya seguimos. Que... Este... Y fue en otro sí. sitio también, donde me fue es que yo la vi en otro lado. Sí, que ahí ah, en lo yo que yo no los créditos lado. de ella.
0: Este... Sí, pues ah, porque ¿por con... li... Sí, sí,
1: es que la habíamos visto ya en The Leftovers. Sí, mano mía, never mind.
0: Ah, exacto, sí, en The Leftovers. Ajá este pero exacto este, estaba pensando como que pues bueno, me gustó Yellow Jackets y me gustó la historia de ella pero también me gustó el personaje que son Screaming just why don't I put her in there Ajá, as a y la, celebro,
1: y la celebro a ella por, sí por, por felicidad por Happy Birthday Jasmine
0: Savoy Brown sí pues ella es un openly queer actor eh, y who just happened to be en estos dos papeles bien diferentes haciendo de una personita queer y yo creo que, que las dos experiencias la, el personaje que ya hace en Yellow Jackets y el personaje que hace en Scream 5
1: uh -huh. eh, se
0: complementan bien en el sentido de como que el broad range de cómo hemos mejorado estos personajes all over porque <ríe> en The Yellow Jackets se ya hace un personaje que está closeted uh -huh. este as, as, so far as people who are stranded in a forest can be closeted este ¿verdad? como que y pues eh, la manera que que they develop el personaje en The Yellow Jacket y su relación con con su noviecita aunque ese actor en particular es non-binary en la vida real en el show hace una personita que es fem con she her pronouns so voy a referirme al personaje no al actor eh, So, que la manera que they developed el, este, la relación de, del personaje de ella en Yellow Jackets con su novia en el bosque me gustó mucho porque era closeted, pero no era toxic, no era mean. Este, okay. Obviamente de Yellow Jackets nadie ahí está como que está ahí para un final feliz, vamos a decirlo así, <ríe> pero este... Ciertamente crearon suficiente interés entre ellas dos que se puede. que, que estoy bien pompía para ver ese segundo season para ver qué carajo pasó. Eh, en general, con todo desde Yellow Jackets y específicamente sobre el personaje de Jasmine Savoy Brown. <risa> o Thaisa, se llama Thaisa en la serie. Y entonces, en Scream 5, me sorprendió porque Scream 5, ¿verdad? Este tiene tan, tu, tuvimos todo tu un episodio de Scream 5. La Ajá. cosa es que, que el chiste es que, yo, que ella es la gemela parte de, 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 la pareja gemela, que son los hijos de, de, son familiares de Randy, porque son hijos de la hermana de Randy. Que era oh, como okay. que, ja, ja, she married a black guy and they're black y ella white and we would have never known Este porque ¿verdad? en las películas todo el mundo machea. Pero me gustó como ella hizo del Randy character en Scream 5 y a la, misma ser, a la misma vez ser súper openly gay and very confident about being openly gay. Como que fue bien Generation Z. Mm -hmm. okay. Fue bien Generation Z y me gustó mucho porque era como que
1: este kind of a character es <risa> finger gun. Sí, yo, yo sé, no, no pudieron ver a Rosa haciendo el gesto pero piensen que está como que apuntando así los dedos como el body cries de Dogma y guiñando. el ojo y me
0: gustó mucho porque pudieron haberla echado súper geek eh, shy pero no ella estaba ahí como que yo soy el stirrer of the pot in the movie and I am also going to make out with this girl on this couch and it's gonna be amazing porque va a ser un homage <tose> a la escena de mi uso dicho tío The scream one so, good for you Jasmine Savoy Brown for being queer and being amazing no, <laughs> es uno de mis tops
1: pues el próximo mío es de el documental animado que se llama Flea y Flea de huir, no de pulga sí. F-L-E-E -E, que está, está disponible en Hulu eh, ahora mismo es un documental acerca de este muchacho de Afganistán que tuvo que huir durante, no me acuerdo cuál de las guerras de Afganistán, creo que fue durante la invasión en, de, de Estados Unidos o sea, tuvo que ha durado tuvo
0: 30 años la guerra sobre.
1: Ajá. tuvo que actually <risas> flee y, y entonces tuvo que todo este calvario para salir de ahí con, con su familia eh, lo hacen eh, usen, o sea, es una lo están haciendo animados Entiendo yo que va a proteger la identidad de, del tipo. Porque, o sea, porque están haciendo. No sé si están dibujando por encima de él. Y entonces no, no, nunca enseñan la foto. Así que posiblemente no se parezca a la animación que estamos viendo. Pero todos sus recuerdos, todos sus relatos de cómo escapó, todo está preciosamente animado. Pero he just so happens to be gay. O sea que además de tener que estar huyendo de su patria por fucking guerra pues también estaba ¿sabes? huyendo de un país donde no lo querían, ¿sabes? como una mm. persona homosexual. Eh, y tenía como que allá en su casa de chamaquito tenía como que estos posters de action heroes y no era necesariamente que le gustaban porque eran action heroes, sino que se sentía atraído a los action heroes físicamente. Eh, y yes. y la, película es, <risa> la película es bien triste y es bien dura porque tiene todo el proceso de él y entonces lo está filmado de una manera donde el director se le escucha hablando y él se, se acuesta en un sitio medio, como si fuera el sofá de un psiquiatra, a hacer los relatos y confesar las cosas que están sucediendo. Obviamente, cuando finalmente logra llegar a Europa, pues siente que finalmente llegó a un lugar donde él puede ser como es. Y no voy a chodear lo que sucede al final, porque, o sea, no quería escoger cosas tristes para Pride, pero el momento donde él finalmente finds his people o sea, y siente que puede ser él. No voy a decir lo que sucede, pero la manera que lo presentan es preciosa. Eh, y, o sea, y como que después de hora y media de como que, diablo, puñero, qué cosa más horrible la, 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 las experiencias que tuvo que atravesar este tipo tratando de huir de, de su hogar, cuando finalmente se, se encuentra cómodo en un sitio, además que los problemas que tenía de... La religión de su familia, porque con los tíos que él llegó a vivir, pues obviamente él no podía ser como era. Eh, ese final, donde el tipo finalmente encuentra una paz y un y su espacio en el mundo y puede ser como es, eh, eh, es bien chulo y bien conmovedor. Así que pueden mm. ver Flea y los dejo con ese teaser para que la vean. Es, es bien bonito el documental.
0: A mí me sorprendió lo rápido que lo pusieron en Hulu. Sí, ese fue uno que en yo el vi. Cintillo.
1: Sí, yo creo que yo vi ese documental donde mismo, el mismo Sundance que vi la película que mencioné ahora de Gerard y, y la nominaron a película animada y documental y el
0: documental, y ¿no?
1: Los okay. Sí, sí y ya está disponible en Hulu, sí. lo pueden ver ahí It's very, very good
0: Nice, pues hablando de Hulu Ajá Mi próximo está ahí también, es un Hulu original La
1: película o
0: exclusive. Sí, una película Ajá. Y se llama Crush
1: Crush, a pensé que ibas a hablar de Fire Island, porque esa ha sido como que The Thing esta semana. No, no, eh. no, no, voy a ver Fire
0: Island Thing, como okay. que, I'm guessing. Este, Crush, y Ajá. sale Auri Carav Carvalho, Carvalho, okay. esa
1: no la escucha. voz de
0: Moana, okay. gente, la voz de Moana,
1: ah, este, okay.
0: que resultó ser, este, en la vida real, pues, bisexual. Ok. Eh, <coughs> sí. Auri Carvalho.
1: Auli y así cómo se pronuncia ese nombre es a u i Auli I. Auli, -i. Auli, -i. Auli -i. Sí. Trabajo.
0: Cravalho. Cravalho.
1: Es hawaiana.
0: So, y, pero la personaje principal es, de, es por Rowan Blanchard que también es queer y es un very very cute teen romance movie. Eh, que yo sé que mucha, he, he estado viendo un par de quejas de la gente diciendo como que porque también no lo he visto, pero también está Hard Stoppers en Netflix. Eh, y pues hay como que este thing de pues como que we like seeing y también pues obviamente lo podemos echar para atrás para Love Victor. Eh, sí, Love Victor. Eh, no, Love Simon. Love Victor es la serie. Love Victor es la serie y Love Simon es la película. Y que pues sí como que cuando pensamos en gay romance si no estamos... Una de las razones por la cual muchos de los contenidos gay y queer es sad es porque son adultos. They lived through the AIDS crisis. They have hang-ups. So, mucha gente como que ha echado para atrás y ha dicho como que if we're a make something light pues tenemos que ir a teenagers. Porque uh -huh. sí, técnicamente es un poquito coming of age, pero Generation C ya no tiene ese problema. Generation C comes out y ya está. Uh -huh. Como que ya, yeah. I'm bisexual, I'm pansexual, I'm non-binary, I'm queer, y ya, y siguieron con su vida felices y contentos. So, eh, love, Vic, love, Simon, no es tanto así, pero... Pero Crush, este, sí es así, pues tienes estos dos personajes que son Gen Z, todo el mundo en la escuela sabe que son gay, este, y, y parte de la historia es que el personaje de de Ron, Ajá. ya oigan esto, van al que se llama Paige. Eh, she has a crush. Or she, she falls in love very quick. So okay. Entonces la cámara te da como que todos estos tropes. de este straight, straight movies, ¿verdad? Como que ya viendo a la nena caminando. Es como que este uh -huh. soft focus. Y este como que... Corre ¡Ah! bien y qué sé Pues nada. La cosa es que la película... La trama es que hay un very punny graffiti artist en la escuela. Okay. Y hace estos really cute puns de graffiti y la principal que es una comediante como todas estas películas de teenagers que ahora todos los adultos son como que comediantes más viejitos. Eh, pues está como que acusa a Paige de ser uh -huh. la graffiti artist porque esa, ella dibuja. Esa
1: es eh, Megan Mullaly. Mulele, la no, Megan Mulele es la...
0: la mamá de Paige. Ah, ok. Eh, la en... principal yeah. es Michelle Buteau, que es mitad okay. puertorriqueña.
1: Oh, nice. Ok.
0: Yes. El stand-up de ella está, está funny. Ella es inmensa. Se ve como que tiene siete pies. Y <risa> se pone esta cosa inmensa. Eh, pues sí. Pues entonces la acusan a Paige eh, de hacer estos graffitis y. Se dan, y ella está como que, no, es que no me pueden suspender porque college admission y la principal le dice loca, tú no tienes ni un solo extracurricular en tu file a ti no te vas a coger en ningún college tú no has hecho ningún esfuerzo so ella dice ah, pues me voy a meter al, al track and field porque ahí está el crush de ella este, que Isabela Ferreira sí, aquí Auri Caravaggio eh, uh, native person de Hawaii está haciendo de alguien que posiblemente se supone que es latina. We are not sure. Pero como oh, hay un mejunge de etnicidades uh, en el cast, como uh -huh, que we just let it veo. go. <risa> <Sí>, un <mejunje. risa> Y we just like como que whatever. Este. So se mete en el track y entonces, pues, este. Trata de conectar con, con Gabriela, pero es AJ. La hermana de Gabriela, que, que ah. se encarga de ella para entrenarla, y pues tú, claro, entonces tú ves todo el flirtations y tú dices yo, y tú estás como que toda la película, Paige, stop thinking about Gabriela, AJ is right there. Este, y pues tiene todos esos beats bien cute de las películas de los 80, pero everybody's really gay o very Gen Z, y me gustó mucho, estaba súper cute. No pensaba que me iba a gustar tanto, porque pensé que iba a ser como que. Too cutesy. Ajá. Pero, pero es nice young adult y está bien chévere, sí hay un poquito de sexual themes que maybe preteens no pueden ver todavía, pero esto es un safe este, 15 and up movie yo diría. Okay. es
1: una película eh, sí, es una película, okay, okay. que eso
0: también me gustó mucho, como que one and done
1: eh, <risa> se
0: acabó y de verdad que ellas dos tenían buena química y Oli y está super adorable y y la la película corre bastante o sea tiene un good pacing que no te aburre tampoco porque no hay mucho de eso no es este todas estas películas que fueron bien populares de como 40 year old virgin y uh -huh. whatever que no, siempre uh, como que ah oh. super bad uh -huh. ajá conectamos tenemos que break up for some goddamn reason en el mismo medio de la película so we can have the big finish como Ajá. que aquí todo mm -hmm. está planned out y validado como un romantic comedy. Que mucha gente dice como que, oh, romantic comedies are dead, but no, oh, you just have no, to no. see gay no, teams Se han to appreciate. appreciate.
1: <ríe> Exacto. <ríe> bueno, me pues gustó el... mucho. Crush. Nice, voy a buscar Crush, que no. No había escuchado ni siquiera de ella. Yeah. Voy a decir el penúltimo mío, antes de que llegamos al lleguemos al obvious conclusion mm -hmm. <risa> aunque so. yo creo que vamos a vamos a tener diferencia digo si es que en el último no lo es no esco miren hasta no lo escogiste as a whole y escogiste un momento yo escogí un momento en específico si ah yo escogí como
0: que
1: un whole sí. ok un whole está bien pues yo voy a especificar un momento del whole porque habíamos dicho originalmente que era moments pero no importa sí moments sí
0: pero sí está
1: bien anyway el penúltimo mío es bastante reciente, Ajá. porque lo vine a ver esta semana. Y lo vamos a, vamos a abundar más próximamente, porque yo yeah. creo que <coughs> la serie amerita una discusión, pero es el, el Gay Cruise episode de Hacks Season 2. <risa> 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 Hay <Yes>. un episodio <risa> en la segunda temporada de Hacks, eh, donde a, a Deborah, a, una de las protagonistas, Deborah Vance, eh, they book her. Para hacer stand-up en un gay cruise. Ella está pumpeada porque, o sea, she kills it with gays. Gays love me. Y cuando se está montando en el crucero, se cruza con, con Margaret Chow, la, la legendary comedian Margaret Chow, y le dice, ¿Cómo ¿le estuvo el cruise? le dice cómo estuvo el cruise y su respuesta es como que well the buffet was a two but the Conolingos was a ten y se queda como que, <risa> 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 y, como que y de repente se da cuenta de que es un es un gay cruise pero es un lesbian cruise sabe y el 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 manager chan, chan, de lo chan. lo mal y entonces es no voy a decir lo que sucede en el cruise pero es la reacción de horror de Débora y de los ojitos brillándole a Eva cuando se monta en el cruz. <risa> ¿Sí? Y es como que la cosa más nítida y graciosa que he visto hasta ahora en este siso. Me quedan dos episodios por ver, no quiero que se acabe. O sea, esta temporada ha estado genial. O sea, la primera temporada estuvo bien buena, pero este ha estado como que... Sí, o sea, pero este fue más the over
0: the top, sí.
1: Eh, pero sí, ese ese gay Cruise episode de Hacks. Eh, no lo puedo decir más porque es bien reciente, no quiero spoilear, que es super funny. Eh, está bien bueno, así que quiero celebrar ese. Pues yo
0: casi ponía Hacks en la lista. Yo creo que mis moments se convirtieron en characters. Bueno. Okay, está bien. <ríe> mis moments, porque no, 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 sí, no nunca characters pusimos como con una gran regla. Sí, pero casi ponía Eva de Hacks, decía como que Hacks por Eva. Este que sketch she's horrible person too okay.
1: ¿Quién? Deborah, sí, Deborah es horrible.
0: No, este, y este, Ava. ¿Qué ¿Este se llama? Sí. ¿Cómo es eso? Sí, they're both horrible bueno, in se
1: a good también. way, Ajá. pero they're horrible. Ajá, y yo estaba ahí como que,
0: ja, pero sí me ha gustado como Haxa ha representado como que todo el messy bisexualness del personaje eh, secundario. De verdad que vean Haxa también. Pues.
1: Sí, bueno, ahora llévanos los recomendó. La... Llévanos a la obvia conclusión, Rosa.
0: Obviamente, our flag means death. <risa>
1: <risa> obviamente, Hard este, flag means death. Que la renovaron para un second season, finally. En ya Pride. Fue, como que el primer es, día de Pride. Nos hicieron esperar. <risa> el primer día es, de Pride. Yo me imagino,
0: así. el primer día, yo estoy, como que yo sentí todo Twitter haciendo ah, <sighs> <verdades." risa>
1: <risa> It's, it was so Porque, obvious. Mira ese was ese, so obvious. ese post estuvo programado como desde febrero en, en, en la en para poner en Twitter. Media okay, ahí, social eh. media, vamos a postear para Facebook y Twitter a las 12 y 1 del primero de junio y ya, bye. Y se ya fue. habían <risa>
0: empezado una campaña de renew our flag instead gente no puede ser que no lo van a renovar. Esto tiene que, ser que están peleando a, contra al pobre, la pobre, el pobre el pobre
1: showrunner de seguro sabe hace dos meses que está renovado y ahí como que va <risa> Todo ahora. Los mentions
0: y todo lo ads, sí, ay Dios mío. Pues, este sería mi, terc mi tercer este queer eh, media que hizo un bait and switch. Uh -huh. Fear Street lo hizo, Everything Everywhere All At Once lo hizo, y Our Flag Means Death. Eh, obviamente, Everything Everywhere All At Once no fue a propósito, eso fue mercadeo. Pero Fear Street y Our Flag Means Death es un concerted effort de invitar a gentes a ver los personajes antes de necesariamente tirar de como que, ah, son queer. Uh -huh. Al punto de que y lo dije en el episodio que hablamos de Our Flag Being Dead, yo no sabía que el show era queer y no. fue como que en el segundo episodio cuando este eh, Lucius Bear? está hablando oh, no, no uh -huh. Lucius que está hablando porque se dio cuenta que el personaje de de este, el personaje de... Sí, de Vic Ortiz, pero ¿cómo se llama la serie? Jim. El personaje mm -hmm. de Jim es, es el classic cross-dressing este character de los Pirate Tales eh, que se tira tantos comentarios como que, oh, yo pensaba que Dulce era gay, pero no me está confirmando. Y ahí fue que yo dije como que, yo creo que este show es más gay de lo que pienso. De lo que yo
1: creía. <risa> y, y
0: después todo el resto de la season hizo It's really gay. It's
1: so gay. <risa> It's so
0: gay. Que literalmente el record scratch que es Blackbeard entrando al show en el segundo episodio, ya tú, ya tú te lo estás oliendo como que... Ajá, ajá, es el mejor ajá, personaje
1: ajá. de Taika Waititi. Yo pienso, por lo menos sí, para a acabar siendo el más bueno, querido. El vampiro, el vampiro, el, es, el vampiro... Es que el vampiro, el vampiro está cabrón sí. también. Este,
0: de verdad que sí. Yo creo que... que y fíjate a mí, I'm very partial to... Al camiecito del de Thor de... Del rock guy.
1: Del rock guy. Sí, por el, por el acento que guy. tiene que poner el New Zealand accent. Sí, que le da.
0: Super cute. Eh, so sí. Eh, no vi el de Hitler que él hizo. Solo no puedo no, comentar A mí sobre no me gustó. Gio
1: -Gio. Yo, yo. Yo hago un esfuerzo para olvidar que Jojo Rabbit existe porque I did not like that movie. Sí, sí, Aunque le dio un Oscar...
0: Nobody liked it, he really fought para validar <coughs> ese personaje. Como le, que...
1: le dieron el Oscar, y hizo un speech muy bonito en los Oscars, pero I did not like that movie at all.
0: Right. Pues aquí, obviamente, eh, me, también me gustó porque nos hicieron sentir feelings... Uh -huh. So, cuando el show empieza, tú estás diciendo como que, shit, this is gonna be gay. Y de momento, a mitad de camino, tú dices, fuck, this is gonna be queer baby gay. Y ya y te estás es como que. Como, no,
1: <ríe> si <Sí>, estás temiéndolo.
0: <risa> Ajá, estás como que, this is, uh, esto puede ser bien queer baby. Y de momento, nos dan ese brilliant moment de, uh -huh. de ellos dos ya juntitos y pues tienes el, el besito de ellos dos. Que, again, yo creo que yo grité en mi sofá. Yo estaba como que. ¡Ah! Y ahí gasp y grité. Y yo estaba como que. No, 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 no. no Tengo que darle rewind. I have to see this again. este Y sé que mis otras amigas que vieron el show les pasó lo mismo. Que estaban blushing furiously. Que estaban llorando con ella. Y que siento que. Que todas las personitas, aunque. A mí no, obviamente lo este asshole homophobes que se quitaron del show Ajá. después de que se dieron cuenta que eran gay y, sí, y se fueron Pero,
1: <risa> la gente que
0: se quedó con el show was rewarded con esa escena y que todo el mundo que el show tan naturalmente nos lleva a ese punto eh, que que este es, es algo como que bien visceral cuando ves ya por fin esa escena que tú dices como que oh my god they actually did it they kissed and they are totally in love y, es, y, y hace que el resto de, de ese episodio sea tan horrible, eh, uh -huh. pero, they are pirates, so yo no, no sé qué estábamos esperando exactamente, pero ciertamente eh, ese final con, que después, yo, que yo te dije por Messenger, pero yo creo que no lo dijimos en ningún lado aquí, que eh, la, el shot de la bandera de Blackbeard con las Ajá. tres gotitas de sangre saliendo del corazón era el actual flag, flag. de Blackbeard as far as historians can tell Ajá. y es como que this show is too much
1: sí. eh, eh, this posiblemente show too much. sea más historically accurate de lo que podramos, podríamos pensar
0: o as far as history knows ¿verdad? Es el research que tienen, sí. ¿verdad?
1: yo había cogido eh, un so momento esto fue absurdo yo el, cuando la apunté aquí, our flag means dead", eh, death, perdón y había dicho que vamos a escoger un momento, ese sé que había muchos to pick from, pero el que yes. el que más como que me, me tocó y me gustó, y era como que el primer indicio de para dónde iba la serie, fue bien temprano, debe haber sido la, cuando Blackbeard llega al bote, y es cuando he brings him into the closet, y le enseña su wardrobe, y entonces tenemos como que al personaje del, del gentleman Spider como que, titubeando como que is this safe can I show this side of me a él eh, titubeando y la cara de Blackbeard como que los ojitos brillándole de como que oh my god como que encontré a yes. alguien que me entiende o sea eso fue como que los primeros pasitos de hacia dónde iba caminando el show y me gustaba porque era el reverse de, de meterlo al closet o sea estaban literalmente uh -huh. entrando a un closet para confesarse uh -huh. las cosas que les gustaban en ese so momento second closet ajá uh -huh así que su hidden second closet porque era un closet su secreto su hidden
0: second closet sí, sí. Este, for the summer linens es Ajá. que estos personajes Jesus Christ este <risa> y ayuda que obviamente pues han trabajado tantísimo los actores juntos y que tenían un, un zafacón de química aunque I would be very surprised que cualquier persona que esté en el mismo cuarto con Teca Waititi no tenga química con él inmediatamente <risa> eh, porque una de esas clases de personas eh, sí y en, y en términos de momento a mí también me gusta cuando están perdidos en el bosque y se tienen que comer el snake Ajá. que tienen toda <risas> esa conversación de el cuando le pone el pañuelito rojo como su corazoncito cuando está vestido después del fancy party del, que sea del después birthday, el, el, el,
1: el pañuelo que después tiran to the wind o sea, está como Ugh. que todo que todo, todo el mundo está como que payos. tú
0: sabes que Steve va a coger ese pañuelo del mar porque va a estar siguiendo el trail de la <ríe> de te este, lo va a regresar y se lo va a dar este más este todo el openness del cast como que aceptar a Jim como un personaje non-binary, uh -huh. aceptar a Lucius y a Black Pete como una pareja, pero también ser bien open con los sketches de Lucius de, su, de los various and este, wow. v, sí, various p de las del barco, este todo eso y más, y plus este, el, el remate ahí con, con este hombre viniendo a ser del ex de Blackbeard, este
1: Ah, eh, eh, Will Arnett.
0: Sí, Will Arnett. With Arnett, y entonces pues re rematando por pues, si tú no querías creer que habían que eran este queer pirates como que si sí, nosotros éramos exes we did things este y todo bajo un contexto que they really fooled us into thinking it was gonna be queer baby y después lo mataron obviamente yo no pienso que este segundo season yo no pienso que estos personajes van a tener un happy ending simplemente because son pirates <laughs>
1: So, nos so tenemos para que
0: sí so nos tenemos que preparar <risa> y tampoco me imagino cuánto más seasons le pueden sacar el show pero whatever we get I'm going to love it y I'm sure they're going to do the best porque si escribieron el, si David este cuál es el apellido de quién David Jenkins
1: ajá David Jenkins
0: David Jenkins escribió el show pensando will people accept this el outpouring the fan art, y el outpouring the messages, claramente tiene que haberle puesto mucho pressure de pensar como que I'm going to handle this de uh -huh. una manera que sea accurate a lo que se sabe ya de Steve y de Blackbeard y a la misma vez pues tenga como que resonancia. Uh -huh. Y obviamente eh, props a todo el mundo que actuó, pero siento que que no por enfocarme por el más famosito de la serie, pero el personaje de Blackbeard tiene un arco bien cabrón y uh -huh. Y, y el destino está bien cabrón también pero siento que como nos enfocamos al final en Blackbeard con su mini breakdown pues como que Taika Waititi tuvo ahí sí. mucho que hacer De mucho.
1: definitivamente looking forward to uh, Our Flag meets sí. Death Season 2 Presumo que ya no este año, será next year, early next year. Bueno, salió early this year, así que tiene sentido que sea sí, early maybe. next year.
0: Sí, tal I mean, él tiene que terminar todo el Revolut de Thor, Love and Thunder. Y ah, eso ya acabó, se o sea, eso tarde. sale en
1: un mes, eso está in The Can. No, tiene pero que la tiene la que hacer los
0: rounds en el. Sí, sí, la prensa y todo eso. Ajá. Y... Uh -huh. Entonces, esto no es un moment.
1: Ajá. Uh
0: -huh. eh, pero un shout out. Ajá.
1: Uh -huh
0: a dos personitas que salieron del closet este año que shook the internet. Uh -huh. Una de ellas siendo Elvira. Queen Elvira, of the Dark. O Queen Princess of, the of, dark. of the Dark. Uh
1: -huh. sí. Mistress. ¿No era Mistress Or, of the Dark?
0: Mistress of the Dark, sí. Uh -huh. Estaba buscando feminine word. word eh, Mistress of the Dark que resultó que el, ajá, el año pasado... Of, Así casualmente mencionó que había estado en una relación con una mujer por tantísimos años y ella tiene como que sesenta y pico, y la mujer tiene como que cuarenta y pico y es como que este, todo el mundo hizo, ¿What?
1: <ríe> <ríe> y ella
0: sí, sí, y pues como que nadie sabía porque nobody cares about these people other than their character, ¿verdad? Que es uh -huh. y el Y la otra personita que fue más este año, eh, Kevin Conroy, la voz de Batman. Ajá. Uh
1: -huh. uh -huh
0: que también salió del closet y que aparentemente la antología de DC Pride que sacaron eh, que DC Comics sacó este mes, que la, probablemente está en Metro Comics, él tiene una historia sobre cómo va a hacer la voz de Batman este... lo hizo realizar que era gay
1: Nice, uh, esa la quiero leer
0: Sí, la antología probablemente está buena y quiero decir que, que apropio nada y un poco de desvíe, es el segundo voice actor que leo que apareció a ser la voz de un personaje que no tenía la menor idea de qué cara era el personaje. El otro fue la voz de Mario, de Nintendo.
1: <risa> ok, <risa> know, historia well, no there's an
0: historia. Y cuando llegó, ¿qué voy a hacer? Okay. I don't know, some Italian guy. Okay, it's me, Mario. Y ya, se quedó forever sí, la acabó. voz de Mario. Y entonces este el, el clipcito que pude leer del cómic de Kevin Conroy decía lo mismo, como que fue esta edición, pero no sabía nada de Batman. Era como que... Man, voice actors entrando a recording booths ahí a lo loco para grabar el bote,
1: <laughs> <laughs> Bueno, pues felicidades a Kevin Conroy, a Elvira, eh, a Gerard Carmichael y a uh, all of you who celebrate.
0: Yes, happy Pride Queers.
1: Y hasta aquí este episodio de Desmenuzando. Muchísimas gracias por escuchar. Regresamos la semana que viene, como ya les dijimos. Vayan a Netflix. Busquen... ¿Cómo se llama la película, Rosa? ¿Cómo tú la pronuncias? R. Eh, Rise, Roar, Revolt eh, Es el significado de esas tres no, R María. Aunque en realidad Eso Está
0: de Game of Thrones, ¿verdad? Sí. Este Digo, mes? les voy
1: a dar más detalles la semana que viene Sobre la yes. película, pero en realidad RRR es que son las iniciales de Director y los dos protagonistas O sea, sus apellidos son R, no, R, y R. Así que es como si Lo hubiesen puesto a ¿Qué sé yo? No sé cuál es el comparable acá. <risa> o sea, como que Top Gun Maverick se hubiese llamado como que... Bueno, ahora que lo pienso, Top Gun M. TC, no, TC no, oh. no tiene. TC, lo hubiesen puesto TC. <risa> La película de Top Gun Maverick eh, para Tom Cruise. Pero sí, vamos a estar hablando de esa película. Es super fun. Eh, dura tres horas. Eh, les aseguro que van a sentirse como si fueran 30 minutos. Eh, las películas de India son largas for a reason, eh, ellos les gusta como que el bank for their buck así que son bien extensas, pero tienen intermedios y se van a dar cuenta exactamente en el momento donde hay un intermedio porque siempre hay como un splash como que de, de gráficas, cosas haciendo en pantalla ese es un buen momento, si ustedes quieren verla en dos sesiones, pueden pararla ahí pero les aseguro que no van a querer parar porque el cliffhanger está bien bueno yo
0: estoy pompía para verla porque Mario lleva un rato hablando de esta película y oso estoy bien pompía también para ir a comprarme el muerto de wow. India House en Borinquen Towers uh, y yo sentarme a ver la película comiéndome un, un really nice lentil curry
1: planeado ok, está bien, I see it hay yes. <risa> que bueno, pues treat
0: yourself I que treat yourself
1: <risa> <risa> pues regresamos con eso, vayan a su restaurante de comida eh, india favorita y vayan wow. a ver arr, en, arr, eh, en Netflix Rosa, ¿dónde nos pueden seguir en las redes sociales?
0: nos pueden seguir en Instagram como @desmenuzando, en Twitter y Facebook como y si nos quieren mandar un email nos pueden mandar e a desmenuzando el podcast a gmail.com
1: nunca lo hacen pero se los decimos por si acaso nunca eh, alguien... lo hacen
0: pero tú sabes Shotter algún día va a mandar ese email de,
1: <ríe> de sponsor a mí me encuentran en Twitter e Instagram como Mario Alegre
0: y a mí me pueden conseguir en Twitter, Instagram y Facebook como @sola_popcomics.
1: muchísimas gracias y hasta la semana que viene en Desmenuzando